0: Wie gesagt, ich würde fast behaupten, doppelt so viel Zeit bei gleichem Outcome, wenn man diese zwei Strategien auch wirklich richtig gut implementiert hat. Das ist ein absoluter Gamechanger. Mittelmäßigkeit ist auch dein Feind? Du bist
1: Dienstleister, Berater oder hast eine Agentur? Du möchtest mehr Neukunden? Du möchtest mehr Marge? Du möchtest mehr Zeit? Ja, herzlich willkommen wieder zu einer neuen Podcast-Folge aus unserem Podcast Raus aus dem Mittelmaß und wir haben heute ein spannendes Thema für euch mitgebracht und zwar, wie du ab morgen einfach doppelt so viel Zeit für dich hast, für deinen Betrieb hast, für dein Geschäft hast, bei gleichem Umsatz. Bernd, wie kann man das schaffen und worum geht es heute eigentlich?
0: Ja, wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörer. Ich glaube, das wird heute mal eine, eine Quick-Episode. Eine, eine Quick Wundert euch auch nicht, wenn hier irgendwie Lärm ist bei mir, bei uns wird gerade die komplett neue Fassade vom Firmengebäude gemacht, da wird gehämmert, geschraubt, also da geht was weiter, aber nichtsdestotrotz äh, möchten wir heute was ganz Spannendes mit euch teilen, wie der Timo schon gesagt hat, wie du instant einfach doppelt so viel Zeit hast, ohne dass du Umsatz, äh, Umsatzeinbußen hast und das ganz große Thema, das wir heute beleuchten möchten, ist das Thema Vorqualifizierung. Und ich würde mal sagen, es gibt noch ein Sites-Thema, äh, auch die Digitalisierung im Sinne von Tausch, normale Termine gegen Online-Termine. Timon, lass uns diese zwei Themen behandeln zum Thema Vorqualifizierung. Ähm, gib uns mal einen Input. Genau. Was genau ist Vorqualifizierung? Wie qualifiziert man vor und äh, was bringt einem das?
1: Genau, ich glaube, man muss mal noch
0: mit einer kleinen Story anfangen, ähm, damit
1: ihr einfach mal abgeholt werdet zum Thema, weil ihr kennt das bestimmt alle. Ähm, auch jetzt vor der Krise, vor Corona, ihr seid einfach zu Terminen immer hingefahren. Also das heißt, die Anbahnung zu einem Geschäft ist wie folgt: Jemand meldet sich oder man kriegt eine Empfehlung oder soll man sich mal treffen. Dann trifft man sich zum Mittagessen oder zu einem Kaffee oder zu einem Meeting und stellt mal alles vor, fährt dahin und erfährt dann im Prinzip vor Ort, nachdem man eine halbe Stunde gefahren ist, eine halbe Stunde Meeting gehabt hat, ähm, erfährt man, dass der Kunde gar nicht passt. Ja, das ist mal so einfach das Problem. Und da fährt man zurück, hat man zwei Stunden Aufwand gehabt, hat Kosten gehabt, aber besonders diese Zeit ist weg, die kriegt man ja nicht wieder und ähm, hat dann keinen Auftrag dabei. So, das macht man dann zehnmal und da springt dann ein Auftrag dabei raus. Das ist höchst ineffizient und jetzt ist es nicht bei jedem so, dass man nur eine halbe Stunde fährt, sondern es kann auch mal schnell sein, dass man für einen großen Auftrag, der wirklich lukrativ ist, mal drei, vier Stunden unterwegs ist und dann das nicht klappt. Und es ist nicht so, dass das Angebot am Ende wegen Details abgelehnt wird, sondern der Kunde passt nicht. Ja. Und da kommen wir jetzt zum Thema Qualifizierung. Ja. Dass wir den Kunden vorab qualifizieren, ob er überhaupt zu uns passt. Ja. Und ob er überhaupt die Voraussetzungen erfüllt, damit wir mit ihm arbeiten können.
0: Ja, lass mich eins noch dazu ergänzen. Wenn du das jetzt hörst und sagst, okay, das mache ich sowieso nicht, dann hinterfrag dich einfach mal die letzten fünf Termine, zu denen du hingefahren bist. Wusstest du tatsächlich, ob die wirklich gut geeignet sind, ob du denen helfen kannst etc.? Die Fragen werden wir dir jetzt gleich nochmal mitgeben. Aber meistens ist es ja einfach so, wenn du auch von Empfehlungen lebst, dann ist es oft so, okay, du bekommst eine Empfehlung von einem ja geschätzten Kunden, einem guten anderen Unternehmer, wie auch immer. Das nimmt man natürlich dann auch wahr, weil man halt denkt, okay, Okay, klingt ganz ganz interessant oder der Firmenname ist groß, ja mag interessant klingen, ist eine renommierte Firma, eine große Firma, die, denen könnte ich vielleicht ganz gut helfen. Also hinterfrag dich mal selbst, wie das bei den letzten fünf Terminen war, denn wir lügen uns da in Wirklichkeit oft selbst an. Und da äh, haben wir mit Timon genauso gemacht und ich glaube, das wird bei dir auch so sein, dass man sagt, okay, ähm, auch wenn du sagen würdest, nein, bei mir ist das nicht so und ich check das im Vorhinein ab, eine dich kurz mal zurück an die letzten fünf Termine, die, die du gehabt hast. Und äh, lass uns nur zum Thema Qualifizierung kommen, das heißt ganz klar, wir wollen natürlich hier zuvor äh, qualifizieren, ob das Sinn macht für uns, unsere wertvolle Zeit hier äh, einzusetzen oder nicht, ja. Und dazu haben wir mehr oder weniger sechs verschiedene Fragen, die ihr euch am Anfang selbst stellen könnt. Und die erste Frage ist, ganz klar, kann ich dem helfen, Klammer auf, ohne mich zu verbiegen? Das ist nämlich eine der wichtigsten Grundlagen überhaupt. Wenn du denen nicht helfen kannst, ohne dich zu verbiegen, ehrlicherweise, ja, ohne deine Dienstleistung anpassen zu müssen, ohne jetzt irgendwie hergehen zu müssen und noch irgendwie drei Freelancer an Bord zu holen, damit, den, damit der Auftrag funktioniert, dann lass einfach die Finger davon, es wird ein extremer Zeitfresser sein. Zweiter Punkt, spreche ich mit dem Entscheider? Das heißt, gehst du dahin und sprichst du wirklich mit derjenigen Person, die auch entscheiden kann, ob dieser Auftrag dann stattfinden wird oder nicht stattfinden wird? Oder sprichst du mit irgendeinem vorgelagerten, ja vielleicht Marketing-Mitarbeiter, ähm, der sich das Ganze mal anhört und dann vielleicht mal hergeht und sagt, okay, äh, ich höre mir das mal an, gibt es da Geschäftsführung weiter? Ganz ehrlich, diese Aufträge äh, sind meist ähm, oder diese Aufträge werden, da, da wird meist nichts draus, beziehungsweise kann dieser Mitarbeiter der Geschäftsführung das niemals so weitergeben, wie du das kannst. Das heißt, sprichst du wirklich mit dem Entscheider?
1: Genau, der Entscheider muss auch nicht immer der äh, Geschäftsführer sein, sondern es kann auch wirklich, wie gesagt, schon der Marketingleiter sein oder derjenige, der die Entscheidungsmacht hat. Das ist ganz wichtig. Ähm, aber wenn der dich dabei sitzt, ist es wirklich meistens verschwendete Zeit, äh, wie Bernd schon gesagt hat. Und dann kommt der, der nächste Schritt dazu, die nächste Frage, die finde ich sehr, sehr spannend, nämlich, bist du Entwicklungshelfer oder bist du Multiplikator? Ja, das ist ein ganz spannender Faktor und ich möchte es kurz erklären, was das bedeutet. Entwicklungshelfer ist das, wenn jemand zu dir kommt mit einem Produkt und du quasi ihm von Null auf dein Business als Agentur aufbaust, ja, das heißt, er kommt mit irgendeinem E-Commerce-Produkt oder mit irgendeinem anderen Produkt, was er gerne aufbauen möchte, der hat nichts und du baust ihm nicht nur das Marketing auf, sondern auch das Produkt auf und den Verkauf auf und alles am Ende, sodass er dann am Ende ein fertiges Geschäftsmodell im Prinzip hat. Das ist extrem viel Aufwand, und das ist auch sehr, sehr hart und ist oft auch mit sehr viel Frust ähm, in Kombination, weil das natürlich stark von deiner Leistung abhängt, aber der Gegenüber muss natürlich auch sehr viel leisten und wenn der es nicht tut, ist es halt von Anfang an schon zum Scheitern verurteilt. Und deswegen ist die Frage ja wichtiger, bist du Multiplikator? Das heißt, kannst du dem so helfen, dass sich sein Business multipliziert und dadurch einfach besser wird und somit ihr beide einen geilen Erfolg habt? Ja, Das ist einfach die entscheidende Frage.
0: Erinnere dich mal zurück, wie oft war es denn schon so, dass du wirklich ja irgendwie Termine gemacht hast, wo jemand noch ganz am Anfang gestanden hat und wirklich gesagt hat, okay, ich brauche das und das und das und das und das und das war halt natürlich dann ziemlich schwierig, das auch Dienst leisten, das ist auch eine riesengroße Nummer, was uns nämlich zum nächsten Punkt dann auch bringt, ist das nötige Kapital vorhanden? Ja, ist wirklich hier das Budget vorhanden, um das auch aufzubauen? Wir sagen ja nicht, dass es unbedingt schlecht ist, hier auch äh, Entwicklungshelfer zu sein. Das kann man auch mal annehmen. Aber das sind dann meist sechs oder noch höhere also sechsstelliger noch höhere Aufträge. Man kann doch nicht erwarten, dass du hergehst und sagen wir mal für 5.000 Euro ein komplettes Business für jemanden aufbaust von A bis Z, dann könntest du das auch selbst machen. Wo ist der Unterschied dazu? ja Also der die vierte Frage ist mehr oder weniger, ist das nötige Kapital vorhanden? Ist das Budget vorhanden? Und ja, wir fragen das tatsächlich schon bei der Vorqualifizierung ab, um einfach ähm, ja da gewisse ähm, Vorstellungen zu vermeiden, äh, die der Kunde vielleicht hat, die aber komplett surreal sind. Ganz, ganz wichtige Frage. Und dann ist es natürlich auch oft so, dass du einem Kunden etwas
1: vorstellst, das Angebot präsentierst und der hat dann vielleicht natürlich auch noch ein paar andere eingeladen, aber das Schlimmste ist, wenn die dann nicht innerhalb der nächsten zwei, drei Monate starten wollen oder innerhalb der nächsten vier Wochen starten, sondern eher so, ja, wir, wir bahnen das Projekt in sechs bis zwölf Monaten an, ja. Das ist die größte Katastrophe, weil das Problem ist erstens, du hast einen extremen Vorlauf natürlich für dich als als Agentur, als Dienstleister. Aber das andere Problem ist, die Umentscheidungsphase kann auch so groß sein, ja, dass die, wenn die dann erstmal abwarten, und da haben wir auch mal einen Podcast zu gemacht zum Thema Buying Window, dass dieses Kauffenster verschwindet. Das heißt, du fährst dorthin, die überlegen sich noch sechs Monate und entscheiden sich dann, die Investitionen in was ganz anderes reinzutun. Deswegen, ein zeitnaher Start ist einfach ganz wichtig, damit der Verkaufungsprozess gut funktioniert, der Entscheidungsprozess gut funktioniert und dann man auch halt ans Arbeiten gehen
0: kann. Ganz, ganz, ganz genau. Und die letzte Frage ist ganz einfach, will ich mit diesen Menschen zusammenarbeiten? Ja, es mag mal zwar jetzt ein bisschen komisch klingen, aber ganz ehrlich, wenn du genügend Anfragen hast, dann kannst du dir auch aussuchen, mit welchen Kunden du gerne arbeiten möchtest. Und das soll auch ein Vergnügen sein, das soll Spaß machen, das soll man sich nicht verbiegen im Sinne von, äh, was ich Dienst leisten muss. Aber es muss auch natürlich auch menschlich passen. Ihr alle kennt das. Es gibt diesen einen Kunden, zu dem man ganz schweren Zugang hat. Es ist immer, jedes Meeting ist irgendwie ein Krampf und es ist einfach alles schwierig. Und dann gibt es den anderen, mit denen es super easy ist, mit dem man sich richtig gut versteht, wo man ähnliche Werte hat. Und deswegen ist es auch ein wichtiges wichtiges Thema für, ja, ich würde mal sagen, auch diese Erfüllung in der Arbeit und diese Ausgeglichenheit, dass man sagt, will ich mit diesen Menschen zusammenarbeiten. Ich wiederhole diese ganzen Fragen jetzt nochmal für euch zum Mitschreiben und zwar, erster Punkt, kann ich dem helfen, Klammer auf, ohne mich zu verbiegen, habe ich die Dienstleistung bereits Uh, mehr oder weniger in der Schublade, die ich dem uh, geben kann, damit das da für den funktioniert? Oder muss ich hier mich verbiegen, sieben andere Freelancer ins Boot holen, um das irgendwie Dienst leisten zu können? Zweiter Punkt, spreche ich wirklich mit einem Entscheider? Ja, ist es nur ein Vorqualifizierungsgespräch mit irgendeinem Mitarbeiter oder gar ein, ein Gespräch zu einem Angebot, das die einholen müssen aufgrund uh, ihrer irgendwelcher Grundlagen? Ja, Das ist ja die größte Zeitverschwendung überhaupt. Dann haben wir den dritten Punkt. Bin ich der Entwicklungshelfer oder bin ich wirklich Multiplikator für dieses Business? Ganz, ganz wichtig natürlich auch. Ähm, vierter Punkt, ist das nötige Kapital vorhanden? Ja, sind die Vorstellungen, das Kapital auch im Einklang, ist das realistisch? Uh, fünfter Punkt ist ein zeitnah Start möglich und sechster Punkt dann auch will ich mit diesen Menschen zusammenarbeiten. Und das sind diese sechs Fragen, diese sechs essentiellen, essentiellen Fragen, die du vorab vor jedem Termin rausfinden musst. Ja, in, in, Idealerweise in einem kurzen Telefongespräch kannst du das ganz normal fragen, ob das auch passt, bevor du deine wertvolle Zeit wieder mal mit irgendeinem Termin verschwendest, der dann vielleicht ja ähm, aus irgendwelchen Gründen nicht funktioniert oder... Oder es ein Auftrag wird, der dann auch mutiert zu einem, ja, mehr oder weniger Katastrophenprojekt, wo es dann halt so ist, alles dauert länger, äh, Kunde ist schwierig, es gibt kein Budget, erwartet äh, zu so viel, ich bin Entwicklungshelfer und so weiter und so fort. Ihr kennt das alle sehr, sehr gut und das wird eure Zeit absolut retten. Wir haben auch noch einen zweiten Punkt, Timon. Äh, das ist mehr oder weniger... Der erste Punkt, der wahrscheinlich eh schon 50% Prozent der Zeit rettet. Jetzt haben wir noch einen zweiten Punkt. Ich leite kurz die Story ein, warum das wieder so auf unserem Bildschirm präsent wurde, weil ich letzte Woche tatsächlich drei, ich sag mal, Offline-Termine hatte. Das heißt, ich bin wirklich zu Menschen hingefahren und habe mit denen gesprochen. Ich konnte mich eigentlich schon gar nicht mehr daran erinnern, wie das ist, da wir mehr oder weniger fast alles zu so 100% digital machen, aber ich habe mich auch hinreißen lassen, genau aus diesem Punkt, was ich gesagt habe, sehr guter Kontakt, hat mir eine Empfehlung ausgesprochen und ich bin dem halt nachgegangen, weil ich ihm, ich ihm diesen Gefallen dann auch machen wollte und das ist mehr oder weniger ja zweimal passiert und einmal war es ein Bestandskunde, da ist es eh in Ordnung, aber ja absolute Katastrophe. Ich, ich konnte mich dann erstmal wieder erinnern, wie mühselig das eigentlich ist, da hinzufahren. Es war super heiß. Ich hatte ein Hemd an. Ich war fast schon wieder verschwitzt. Ja, Ich musste ich musste die Adresse suchen, bin da hingetaumelt, habe da den Termin abgehalten. Es hat ewig gedauert, bin dann wieder zurück und habe mehr oder weniger einen halben Nachmittag damit verbracht, irgendwie einen Termin zu machen, der schon halbwegs okay war, sage ich mal. Aber ein 20-minütiges Zoom-Gespräch hätte es auch getan und das wäre auch vollkommen in Ordnung gewesen. Und da ist mir wieder mal bewusst geworden, okay, wie viel wertvolle Zeit man eigentlich verplempert, wenn man diese Offline-Termine macht. Und ja, auch wenn du jetzt denkst, der persönliche Kontakt ist wichtig hin und her, das stimmt schon. Aber du kannst trotzdem schon mal zumindest die ersten paar Termine so machen. Und wir handhaben das eigentlich so, dass wir uns schon mit Kunden treffen, wenn es Sinn macht. Oder wenn es Spaß macht, ja, letzter Punkt, äh, will man mit diesen Menschen zusammenarbeiten, wenn man auch eine gute Zeit hat, aber das ist kein Kriterium der Zusammenarbeit. Der Fokus muss immer darin liegen, dass man sagt, okay, man kann das auch hier, äh, man kann es in Meetings so abhalten. Und ein Punkt noch an der Stelle, den ich gerne erwähne, desto, ich sag mal, Besser ist vielleicht das falsche Wort, aber desto erfolgreicher, würde ich fast sagen, dein Gegenüber ist, desto mehr weiß diese Person auch ihre eigene Zeit wertzuschätzen. Bedeutet, diese Person wird es lieben, wenn du sagst, Herr, lass uns schnell auf ein, ein, ein schnelles Zoom-Meeting oder Skype-Meeting springen und das bereden. Keiner hat die Antwort, keiner hat irgendwie ähm, ja, erhöhte Kosten, Stress oder diesen Overhead an Zeitinvest, den man bringen muss, ja. Die große Kunst dabei ist natürlich auch, diese Fragen charmant zu stellen,
1: ja, ohne dass man dann halt in eine gewisse ein gewisses Fahrwasser kommt, besonders zu so Fragen wie, ob das nötige Kapital vorhanden ist. Ja, das ist eine Frage, da stellt ihr euch jetzt wahrscheinlich die Frage, hey, wie kann ich sowas machen? Ja, Das ist ein, ein Prozess, den kann man lernen. Das geht sehr, sehr einfach, ist aber, würde den Rahmen hier einfach sprengen von diesem Podcast und ähm, daher würde ich euch sagen, wenn ihr Interesse habt, daran herauszufinden, wie das genau geht, dann kommt auch einfach ein Gespräch zu uns, ein kostenloses Erstgespräch, wo wir euch zeigen, wie man so ein Qualifizierungs, wie man die Qualif Qualifizierungsfragen bei euch implementieren kann und wie man so ein Gespräch abhält. Das können wir euch gerne mal zeigen. Äh, meldet euch dazu einfach unter www.strategietermin.com und meldet euch zu einem kostenlosen Strategiegespräch an. Und da werden wir euch zeigen,
0: wie und ob wir euch da helfen können und wie wir diese Qualifizierungsfragen auch in euer Business integrieren können. Macht das auf jeden Fall, ja. Lasst mich nochmal ergänzen. Macht das auf jeden Fall, wenn eure Zeit euch was wert ist. Ähm, wie gesagt, ich würde fast behaupten, doppelt so viel Zeit bei gleichem Outcome, wenn man diese zwei äh, Strategien auch wirklich richtig gut implementiert hat. Das ist ein absoluter Game Changer. In diesem Sinne äh, von mir. Ciao. Von mir auch. Ciao. Bis bald.